2: Merhabalar, geçen haftadan bu yana birbiri ardına yasaklanan konserler gündemimize girdi, takip etmişsinizdir. Ama bu bölüm konumuz yalnızca yasaklar dersek vaziyeti tam olarak kavrayamıyoruz diye düşünüyorum. Yasaklar pandemide de vardı. Pandemide çok daha temkinli onaylar verdik yasaklara, makul gelmeye başlamıştı. O yüzden bu bölümün trend topik konusu sadece yasaklar değil. Konu bu kadar dar değil çünkü. Trend topiğin konusu faşizm. Siz durumu anladınız. Ben Ozan Gündoğdu hazırsanız başlayalım. Sadece Mayıs ayı içinde önümüze düşen haberlerden size birbiriyle ilgili olanları sırasıyla ve hızlıca sunayım. Eskişehir'de düzenlenecek Anadolu Festivali tarafından yasaklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası onaylandı. Derince Belediyesi Kürtçe şarkılarıyla tanınan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurdu. Sol görüşlü şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun Pendik'teki konseri konserden saatler önce iptal edildi. Yunan kökenli şarkıcı Matius Savridis'in Trabzon Spor şampiyonluğu için yapılacak etkinlikte sahne alması hedef gösterildi, ardından Savridis etkinlikten çıkarıldı. Daha sonra Trabzonlu Apollosler Lermi de durumu protesto etmek için sahneye çıkmayı reddetti. Bunun ardından onun da konserleri yasaklandı. Alevi kökenli protest müzik şarkıcıları Metin Kemal Kahraman kardeşlerin Muş'ta düzenleyeceği konser valilik tarafından yasaklandı. Bu esnada Aynur Doğan'ın derinceden sonra Bursa'da vereceği konser de hedef gösterilip valilikçe yasaklandı. Isparta'da ise kadın hakları sorununda duyarlı şarkıcı Melek Mosso'nun konseri ahlaki bulunmadığı için hedef gösterildi. Ve ardından yasaklandı. Aynı etkinlikte sahneye çıkacak olan Derya Ulu, ''Melek yoksa biz de yokuz.'' diyerek sahne almayı reddetti. Ve cuma günü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun video mesajını yayınlayan TV kanalları hakkında, Rütü'nün inceleme başlattığını duyduk. Bu akışı dinleyenleriniz, belki yasaklanan şarkıcıları kimliğiyle birlikte ammama dikkat kesilmiş olabilir. Her biri için ''Kimlikleri yüzünden yasaklanmadılar'' iddiasında olanlar da olabilir. Kimine politik kılıflar da uydurabiliriz. O halde teker teker açıklayalım. Önce en çok tepki çeken yasak kararı olan Melek Mosso ile başlayalım. Isparta Belediyesi kentteki gençlere bir anket yapıyor. Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde sahnede kimi görmek istersiniz diye soruyor gençlere. Çıkan sonuçlardan yola çıkarak da bir derleme yapıyor. Fakat bu festival Isparta için özel bir etkinlik. Kent için gül festivali Ispartalıların gurur vesilesi. Kalbimiz o günlerde pek Ispartalı atıyor yani. O yüzden festivaldeki isimler Isparta'nın milli ve manevi değerlerine uygun hazırlanmalı gibi bir motivasyon içinde bir kısım Ispartalı. Bu motivasyonla festivalde sahneye çıkacak isimlerin açıklanması üzerine bir kısım insan araştırmalar yapıyor. Kim bunlar diye düşünüyor. İsimler google'lanıyor. Fakat o da kim? Melek Mosso diye bir kadın. Neymiş onun meşhur şarkısı?
1: Kapıyı çarptın, döktün, ağzını bozdun, kediyi.
2: Biraz daha incelemekte fayda var diye düşündüler bu kesimler. Ama hayırlı, örfümüze, adetimize uygun bir tip olsa bu Mosso, rakıyı dökmeye bu kadar üzülmezdi dediler muhtemelen. Rakıyı döktün, kedi yüzdün, böyle şarkı mı olur? Araştırmaya devam ettiler. Derken o da ne? 2019'daki konserinde şöyle konuşmuş Melek Mosso.
0: Açmak istiyorsanız
1: açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine Nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine Ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar Sizin kendi kanatlarınız var Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok Uçun aksini söyleyenlere Babayı
0: alırsın diyorum
2: Eyvah bu kadın Isparta'ya giremez, girmemeli, Isparta'yı bu kadınla fantamayız. kimse Ispartalılara ahlaksız diyemez diye düşünen bir grup Ispartalı bir bildiri kaleme aldı. O bildiri de şöyle deniyordu. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mızda yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini... Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz. Bir derneğin adı geçti fark ettiğiniz üzere Anadolu Gençlik Derneği. Bu dernek Saadet Partisi ile yarı organik ilişki içinde, milli görüş ailesi içinde yani. Kısa adı AGD. Derneğin bildirisi AKP'li Isparta Belediyesi'nin ahlaki olmayan etkinlikler düzenlendiği iddiasıyla başlıyor. Melek Mosso konserinin de bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor. Ardından AKP'li belediye de bu konuda zerre kadar direnmiyor. Hay hay diyor AGD'ye. Melek Mosso konseri böylece iptal ediliyor. Yani aslında AKP'yi sağdan daha da İslamcı bir çizgiden eleştirmek isteyen AGD günün sonunda AKP'ye konseri yasaklattırıyor. AG'de aklı sıra AKP'li Isparta Belediyesi'ni ahlaksızlıkla köşeye sıkıştıracaktı. Çünkü AKP'den daha İslamcı oldukları iddiasındalardı, AKP'yi sahte Müslüman olarak görüyorlardı. AKP'den daha İslamcı olduğunu iddia eden bir diğer parti yeniden Refah İl başkanı Mehmet Kaya da şöyle demiş Haber 32 sitesine, yerel bir site. Ülkemizde İslami hassasiyeti yüksek olarak bilinen ilimizde, AKP Belediyesi'nce Gül Festivali namı ile düzenlenecek olan etkinliğe, Kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza ve topyekun mukaddesatımıza saldırılmasıyla bilinen Melek Mosso'nun sanatçı adı altında davet edilmiş olması evliya yatağı olan ilimiz halkı tarafından şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılanmıştır. Gördüğünüz gibi AKP'yi İslamilik üzerinden sıkıştırma gayretine AKP'li belediye e, madem istiyorsunuz öyleyse yasaklayalım diyerek karşılık verdi hiç direnmedi. Artık istedikleri konserleri yasaklayabilecek güce erişmişlerdi. Daha ne istesinlerdi?
0: Ben senin için yapman gereken şeyleri söylüyorum. Hayır efendim gereken şeyleri söylüyorum. Şey. sigara gecel, teriyar, ecel, peynir, sucuk. bizim karı bizim çocuk. İşte bütün bunlar yasak. Ya yaşamanın ne kaldı o zaman? Yeme, içme, eğlenme. Ula sen bizim doktorsun be? Ben doktor ki. Nesin sen? Ben hükümet sözcüsüyüm.
2: Dinlediğiniz ikiliyi tanımışsınızdır. Deve kuşu kaberinin yasaklar oyunundan zekalı hasve ve metin akpınıları dinlediniz. Say politik mizah ne oldu? İsteyenler Trend Topik'in 133. bölümünü dinleyebilir. Politik mizah da baskı altında. Biz Mosso'dan devam edelim. Tabii çok tepki geldi yasak kararına. Tüm tepkileri okumaya zamanımız yetmez ama Nüket Duru, Mert Fırat, Cem Yılmaz, Zülfü Livaneli, Fazıl Say ve daha pek çok isim Mosso'nun yasana tepki gösterdi. Mosso da şöyle tepki gösterdi yasa. Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle. Her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı, milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak. Kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar. Ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Sparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz. Mosso hikayesi bize bir şeyi anlatıyor. AKP'yi daha sağdan sıkıştırmak üzere atılan adımlar günün sonunda AKP'nin yetkisini gücünü arttırıyor. Saadet ve yeniden Refah Mosso konseri üzerinden AKP'ye yüklenmek istedi. AKP'li belediye de siz yeter ki yasak isteyin dedi ve Mosso'yu yasakladı. Zaten muhtemelen onlar da çok mutlu değildi Mosso'dan. Belki de tanımıyorlardı. Çağırarak hata ettiklerini düşündüler. AKP'yi İslamcı kamptan sıkıştırmaya çalışanlar olduğu gibi bir de milliyetçi kamptan sıkıştırmaya çalışanlar var. AKP'yi milliyetçi bulmuyorlar. Asıl milliyetçi biziz. AKP milliyetçi falan değil diyorlar. Hatta bu kamptan bazı isimler İslamcı kampın da karşısında olduğunu iddia ediyor. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye de Melek Mosso'nunki gibi bitecek. Diğer bir yasağa geçelim. Aynır Doğan konserlerine yasak. Konseri değil, konserlerine. Burada hikaye çünkü biraz daha çetrefilli. Hadi başlayalım. Şarkısını dinlediniz, Aynur Doğan, Kürtçe müziğin belki de en meşhur sesi. Yine de tanımayanınız varsa tahmin ediyorum ki biraz önce dinlediğiniz, 16 yıl önce çekilen Gönül Yarası filmindeki Dar Heji şarkısını duymuşsunuzdur. Filmde şarkıyı dinleyen Şener Şen ve Meltem Cumbul, şarkının ardından şu diyaloğu yaşıyor. Kürtçe biliyor musun? Hayır. O zaman niye ağlıyorsun? Abi bu Türkiyeye ağlamak için Kürtçe bilmek mi gerek? Bu sahne bu toprakların genel duygusunu oldukça derinlikli yansıttığı için YouTube'da milyonlarca kez izlenmiş durumda. Viral olmuş desek yeri peki ne deniyor Darajiroke şarkısında? Dağların incili, dağların güzeli, İncir ağacısı, gam götürensin. Güllerin içindesin,
0: güllerin içindesin. İncir ağacısı, gam götürensin. Gelin damadın yüreğidir, İncir ağacısı. Götürmez.
2: Şimdi bunu şu yüzden paylaştım. Birçok insanın zihninde Kürtçe müzik oldukça politik yüklemelerle dolu. Kürtçe söylenen tüm şarkıların tırnak içinde söylüyorum bir vatana ihanet konsepti varmış gibi zanneden kesimler var. Elbette Kürtçe müzik geçmişteki engeller nedeniyle politikleşmiş bir alan. Kürtçe şarkı söylemek de politik bir tavır da gerektiriyor. Fakat Aynur Doğan bu alanın dışına çıkmış bir isim. Twitter'ı sadece konser duyuları için kullanmasına rağmen yarım milyon takipçisi var. 2021 Vomex ödülü sahibi. Uluslararası ölçekte müzik otoritelerinin tanıdığı bir isim Aynur Doğan.
3: Yılın sanatçısı seçildi. Türkiye'nin gurur duyduğu isim Aynur Doğan. Portekiz'de Porto'da Aynur Doğan rüzgarı esecek. Dünya onu konuşuyor. Uluslararası Dünya Müzik Fuarında da bir ödül almaya hazırlanıyor. Aynur Doğan 31 Ekim'de düzenlenecekmiş ödül töreni. Biz de tebrik edelim.
2: İşte bu kişinin 20 Mayıs'ta Derince'de gerçekleştireceği konser AKP'li Derince Belediyesi tarafından yasaklandı. Konser salonu belediyenindi ama özel bir şirket tarafından kiralanmıştı. Fakat Aynur Doğan'ın konserinden rahatsız olan belediye başkanı bir bahaneyle konseri iptal etmeye kalktı. Derince Belediyesi'nin 15 Mayıs'ta yaptığı paylaşım şöyle. Duyuru, ilçemi sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup... Etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. Şimdi dikkat ederseniz Aynur Doğan'ın ismi geçmiyor açıklamada. Zaten teknik bir açıklama, bir politik savunma yok ortada. Yani Aynur Doğan şöyle teröristtir, şöyle PKK'lıdır o yüzden iptal ettik denmiyor. Biraz gizli tutulmaya çalışılıyor. Başta kimsenin de zaten dikkatini çekmiyor bu açıklama. Fakat birkaç saat içinde iptal edilen konserin Aynur Doğan'a ait olduğu anlaşılıyor. İyi de neden iptal edilmişti? Aynur Doğan deyince onu tanıyan herkesin aklına gelen imaj belli. Kürtçe şarkı söyleyen meşhur bir sanatçı. O kadar. Yapılan detaylı inceleme neydi? Öyle söylüyordu belediye. Bir bahane bulmak gerekmez miydi? 17 Mayıs'ta Haber Türk yazarı Sevilay Yılma'da konuşan Derince Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü dediğini aktardı. Gerçekten de çok büyüdü. Aynur Erdoğan'ın konseri niye iptal edilmişti? Muhalefetten de tepkiler yükselmeye başlandı. Aynur Doğan yıllardır Türkiye'nin dört bir köşesinde konserler veren bir sanatçıydı. Üstelik Türkçe de söylüyordu. Fakat onu tanımayan Derince Belediyesi konseri yasaklarken meselenin bu kadar büyüceğini düşünmemişti. Başkan da böylesini ummuyordu. Çünkü tanımıyorlar Aynur Doğan'ı. Dediğin gibi dinlemeyebilirsiniz ama Kürtçe müziğin en meşhur sesinden bahsediyoruz. Bunun üzerine iktidar cephesi ciddi bir antipati topladı. Muhalefet de Derince Belediyesi'ne yüklendi. Kimi kesimlerin tepkileri ulusal ölçekte viral oldu. Mesela CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu mecliste Derince Belediyesi'nin kararını şöyle protesto etti.
3: Bu ülkede... Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love and damn. Every way that I can, I'll cry, I'll die, make you my Söyleyebiliyoruz ama... Evet. Hecik...
2: Hadi. Gerçekten sesi güzelmiş Nurayat Hanım'ın. Aynur Doğan'ı hedef göstermek artık iktidarın çıkarlarına daha uygun düşmeye başlamıştı. Çünkü rüzgar Aynur Doğan konserini kınamaktan doğru esiyordu. Muhalefet de zaten bu rüzgarı arkasına almıştı. İktidar köşeye sıkışmıştı. Eğer Aynur Doğan yeterince hedef gösterilirse Derince Belediyesi'nin kırdığı pot toparlanabilirdi. Muhalefetin Derince Belediyesi taarruzuna defans lazımdı yani.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Melek Mosso'yu İslamcıların google'ladığı gibi Aynır Doğan da bu sefer milliyetçi çevreler tarafından google'lanmaya başladı. Fakat bu sefer iş ciddi. Öyle Melek Mosso'nunki gibi rakıyı döktün babayı aldın türünden basit günahları yoktu Aynır Doğan'ın. Almanya'da PKK'ya yakın bir grubun organizasyonunda 2010 yılında sahneye çıkmıştı. Arkasında da Öcalan posteri asılıydı. Şimdi burada araya bir girmek gerekir. Kürtçe müzik yapmak, Kürtçe klip çekmek 90'lardan bu yana politik bir meseledir. Kürtçe müzik bu nedenle doğası gereği protest olarak gelişti ülkemizde. Merhum Ahmet Kaya'nın şu konuşmasını hatırlayalım mı?
3: Önümüzdeki kasette Türk asıllı olduğum için Türkçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak
0: yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Magazin gazetecileri derneğinin ödül töreninde aldığı ödülün ardından demişti bunu Ahmet Kaya. Salon buz kesti. Duyduğunuz gibi salondan yuhalamalar duyuldu. Neredeyse kimse alkışlamadı Ahmet Kaya'yı. Çünkü Türkiye'nin o günlerde içinden geçtiği atmosfer kurşun gibi ağırdı. Bu konuşmayı 11 Şubat 1999'da yapmıştı Ahmet Kaya. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den kaçtığı, yakalanmasının an meselesi olduğu, Türkiye'nin tümüyle bu konuya kilitlendiği yıllardı. Zaten 11 Şubat'taki bu konuşmanın ardından 5 gün sonra yani 16 Şubat 1999'da Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanmış Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'deki milliyetçi rüzgar oldukça yüksekti. 1994 seçimlerinde baraj altı kalan MHP Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden 2 ay sonra yapılan seçimlerde oyunu 10 puan arttırarak %18'e çıkarmıştı. Bu MHP tarihinde bir rekor. Ödül törenine geri dönelim. Bu konuşmasının ardından programda olduğu gibi ödül alan şarkısı Giderim'i seslendirmeye başladı Ahmet Kaya.
3: Acılar,
0: gibi, gibi, gibi
2: Şarkı da tabii bu vahim gecede çok manidar. Salonda hareketlilik hakimdi, masalardan kalkan isimler küçük gruplar halinde mini kulisler yapıyor, Ahmet Kaya giderim şarkısını söylemeye devam ediyordu. Bu esnada hareketliliğin farkına varan Ahmet Kaya, dost bir eli tutmak için Kadir İnanır'ın yanına gitti. İnanır babacan bir tavırla gülümseyerek sıktı Ahmet Kaya'nın elini. Kendince onun yanındayım mesajı veriyordu salona. Kadir İnanır da gerilimin farkına varmıştı. Şarkının bitmesiyle küfürler, hakaretler iştilmeye başlandı. Ahmet Kaya masasına oturmuştu fakat ödül törenine devam edilmiyordu. Tüm salon Ahmet Kaya'nın masasına doğru bağırıyordu. İşler çığırından çıkmış, masaya çatal fırlatılmaya başlanmıştı. Masanın etrafını dolduran kameralar önünde Ahmet Kaya uzatılan mikrofona şunları söyledi. Ben
0: güzellikler ve adına söylemeye çalıştım ama insanlar nasıl algılarsın, algılarsınlar benim kimliğimi de tüp alamaz. Yani ben yıllarca bunu söyledim, Türk ve o Kürt baktığının ve yıllarca da böyle... Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt rahatsızını sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum bu kadar
2: yani. İşte... Salonda durulacak gibi değildi. Ahmet Kaya'nın dostları Savaş Hay ve Mehmet Aslantuğ, Ahmet Kaya ve eşi Gülten Kaya salondan çıkarken... Onun yanında olma cesaretini göstermişlerdi ama geri kalanlar hiçbir Ahmet Gaya'nın yanında değildi. Ahmet Gaya salondan çıkarken Serdar Ortaç bir anda sahneye fırladı ve Zafer şarkısı niyetine 10. Yıl Marşı'nı söylemeye başladı. ...ve daha bir sürü şey. Lincin ardından Türkiye basını... ...eve döndüğünde durup düşündü. Say ne demiş Ahmet Kaya? Yeni şarkımı Kürtçe söyleyeceğim... ...o şarkıya da klip çekeceğim. Ne vardı bunda? Bir histeri krizinde gibi değil miydik? Her şey bunun için miydi? Zaten Kürtçe şarkı söyleyenler vardı... ...yasak da değildi. Ne yapmıştık biz? Bu durumdan dönemin müesses nizamı da tedirgin oldu. Bu linci yapanlar lümpen tiplerdi... ...ama bu lincin daha sağlıklı bir gerekçesi olmalıydı. Bu haliyle kalırsa... Kürt sorunu vardır diyenleri reddedemezdik. Yana yakıla arşivler karıştırılmaya başlandı ve aranan kan bulundu. Ahmet Kaya bir Bitlis konserinde albümlerinde olmayan bir şarkıyı söylüyor. Bu esnada dinleyiciler arasında sarı kırmızı yeşil bayraklar sallanıyordu. Şarkı Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sonuna kadar diyordu. Kürdüz
0: ölene kadar, sonuna kadar vallahi biz Önüne kadar kürdüz, sonuna kadar vallahi bir
2: dostu özledi On binlerce seyirci konseri miting çevirirken Ahmet Kaya şarkısının son cümlesini Vallahi biz Apo'yu özledik diye bitiriyordu. Bu konser görüntüsü yayınlanması ricasıyla basına servis edildi ve olanlar oldu. Ahmet Kaya ölüm tehditleri nedeniyle yurdu terk etmek zorunda kaldı. O yıllar için, o günler için Magazin Gazetecileri Derneği'ndeki linç de aklanmış oldu. Ağır bir depresyona giren Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de yurt dışına sürüldükten bir sene kadar sonra kalp krizi geçirerek henüz 43 yaşında hayatını kaybetti. Benzer bir süreci 23 yıl sonra bu sefer Aynur Doğan yaşıyor. Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan'ın yasaklaması büyük ölçüde politik iklimden kaynaklanıyordu. Tıpkı Ahmet Kaya'nın Kürtçe klip çekeceğim demesinden sonra yaşananlar gibi... Bu iklimden etkilenen linççi grup, başta basit bir talebe anlaşılması zor bir tepi geliştirmişti. Vaziyeti daha derinlikli ele alan devlet yetkilileri bu linçin gerekçesini bulmaları gerektiğini fark etti. Arşivlerden bulunan bu görüntü medyaya servis edildi. Aynur Doğan'da da Derince Belediyesi'nin konserin iptali için somut bir gerekçesi yoktu. Zaten konserin iptali çok tepki çekmişti. Ardından iptalin gerekçesi arandı. Geçmişte Öcalan posteri önünde konser vermişti. İşte bu aranan kan. Sadece Ahmet Kaya olayına değil, Melek Mosso olayına da benziyor Aynur Doğan'a dönük linç. Melek Mosso, AKP'yi İslamcılık üzerinden sıkıştırmaya çalışan siyasetçiler tarafından hedef gösterildiyse, Aynur Doğan da AKP'yi milliyetçilik üzerinden sıkıştırmaya çalışan siyasetçiler tarafından hedef gösterildi. Aynur Doğan'ın 28 Mayıs'ta, İstanbul Belediyesi'ne ait Harbiye Cemil Topuzu salonunda yine özel bir şirketin düzenlediği konseri vardı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ konsere ilişkin Twitter'dan şu yorum yaptı. Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda alan için özgürlük sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. Muhalefeti eleştirmeyin diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu? Şimdi dezenformasyonu engellemek için bir not düşelim. Ümit Özdağ böyle diyor ama 5 şehit verilen gün değil 28 Mayıs'ta konserin tarihi. Özdağ bu tweet'i 5 şehit verilen gün atıyor sadece. Bu hatayı bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Bu notun ardından devam edelim. İBB'nin etkinliği iptal edilsin kampanyası yükselirken Aynur Doğan'ın Bursa'da da konser vereceği ortaya çıktı. Bursa Valiliği derhal etkinliği yasakladı. Derince de başlayan konser yasağı bu sefer doğrudan devletin valisi tarafından Bursa'ya sıçatılmıştı. Fakat asıl hedef İstanbul konseriydi. İktidar basarı tırnak içinde AKP'li belediyelerin günahına İBB'yi de ortak etmek istiyordu. Derince ve Bursa'daki AKP'li belediyeler Aynur Doğan konserini yasaklamıştı. İstanbul'da da yasaklanmalıydı. Velev ki yasaklanmadı, o zaman İBB'ye PKK destekçisi denilebilirdi. Ahmet Kaya ya yapılan Aynur Doğan'a da yapıldı. Medya, Aynur Doğan'a hedef göstererek İBB'yi sıkıştırmaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı konserin duyurusunu... 25 Mayıs'ta öcülan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne alacak şeklinde duyurdu. Sabah gazetesi CHP'li İBB'den tepki çeken konser terörist başı sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak başlığı attı konser duyurusuna. Bir önceki bölümde ele aldığımız sığınmacı karşıtlığı üzerinden yükselen ama seküler kampta yer alan kendisini Atatürkçü cumhuriyetçi olarak tanımlayan kesimler de Aynur Doğan konserine tepkide iktidar basını ile ortaklaştı. Aynur Doğan'ın Öcalan posteri önündeki görüntüsü TV ekranlarında da döndürülerek Aynur Doğan'ın sanki her konseri bu biçimde geçiyormuş gibi bir algı yaratıldı. Halbuki Kürtçe müzik yapan bir sanatçıyı bu çevrelerden başka kimse konserine çağırmıyordu ki geçmişte. Aynur Doğan da bu ortamda şarkılarını söylüyordu. Üstelik geçmişte buna benzer etkinliklere zamana bağlı olarak çok farklı sanatçılar da katılmıştı. Mesela Sezen Aksu 2002'de Diyarbakır Nevruzunda Gülümse şarkısını söylemişti. Gülümse şarkısını söylemişti. Ama Sezen Aksu'ya yakıştıramadık bölücülüğü. Milliyetçilerimiz biraz uyuz oldu kendisine kabul. Ne işi vardı bunun Diyarbakır'da sarı kırmızı yeşil flamaların önünde böyle dendi. Ama Sezen Aksu'yu linç havuzuna atmadık. Konserlerinin yasaklanması için kampanyalar yapmadık. Yakıştıramadık Sezen Aksu'ya. Yok canım o bizdendi de inceden bir hainlik bu diye geçiştirdik. Ama Ayna Erdoğan öyle miydi? Besbelli PKK'nın kadrolu elemanıydı. Sezen gibi değildi. Hem o kadar meşhur değildi hem de zaten Kürttü bu ya. Melek Mosso olayında da, Aynırdoğan olayında da bir İslamcı kanattan, diğeri milliyetçi kanattan AKP'yi sıkıştırdığını düşünen ama günün sonunda onunla aynı cephede diğer muhalefete saldıran, bu nedenle AKP'nin işini kolaylaştıran iki kampanya gözledik. Otoriter ideolojiler otoriterlikle hiçbir sorunu olmayan AKP'yi zorlamıyor. Tam aksine ön açıyor. İki yasak da ülkeyi kasan, gelen iklimin parçası Aynur Doğan yıllardır Türkiye'de konserler veriyordu ama iklim değişmişti bir anda. Artık Akdeniz değildi. Nitekim 23 Mayıs'ta Ottu konserinde de grubunu tanıttığı sırada şunları söyledi Aynur Doğan.
0: Salman Gambaroğlu. <gülüyor> Gençse Azerbaycanlı. Ve dünyanın her köşesinden Hüseyin getirdim bir araya. Biz bir arada durabiliyoruz. <gülüyor> ...bir arada
3: şarkı sorgulabiliyoruz. Hiçbir problemimiz de yok. Müzik
2: yapıyoruz. Gülüyoruz, evleniyoruz. Aynur Hanım orkestrasının yabancı uyruklu üyelerini tek tek tanıttı. Bu konuşmayı neden yapıyordu? Belli ki müziğin evrenselliğine vurgu yapmak istiyordu. Müziğiyle ön planda olmak istiyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen ve ona enstrümanlarıyla eşlik eden müzisyenlerle de gurur duyuyor gibiydi. Bu lincin ardından bir durup düşünelim... Aynur Doğan'ın doğup büyüdüğü, ilk şarkılarını yazdığı coğrafyada İslamcı değilseniz ne oluyorsunuz? Bir düşünün, sizi kim dinliyor? Siz Kürtçe müzik yapıyorsanız eğer ilk şarkılarınızı kim dinlesin diye söylediniz? Ahmet Kaya linç edilirken müzik hayatına başladı Aynur Doğan. 90'ların sonunda müzik hayatına Kürtçe müzik yaparak başlayan birini kim konserlerine davet eder? Hepsinin cevabı belli. Başta da söylemiştik. Kürtçe müzik varoluşsal olarak politikleşti. Aynur Doğan da varoluşsal olarak o konserdeydi. Varoluşsal olarak HADEP, DTP, HDP, BDP yani Kürt Siyasal Hareketi'nin mitinglerinde boy göstermek zorunda kaldı. Bu onu terörist yapmaz, sempatizan bile yapmaz. Buna karşın Aynur Doğan'ın konserinin iptaline ilişkin kampanyada tam tersi oldu. PKK'nın yaptığı tüm kanlı katliamlar Aynur Doğan'a mal edildi. Aynur Doğan'ın konserine devam etmesini savunmak, PKK'nın tüm katliamlarına onay vermek anlamına geliyordu. Öyle bir hava estirildi. Halbuki Aynur Doğan müziğiyle tanınan çok da protesto olmayan bir isimdi. Kaldı ki protesto olsa ne olur da diyebiliriz. Aynur Doğan konserinin iptalini isteyen kesimlerin içinde Erdoğan karşıtı çok sayıda insan da var. Bu insanların bir kısmı milliyetçi reflekslerle kampanyaya omuz veriyor. Bir kısmı ise Aynur Doğan'ın konser verebilme özgürlüğüne sahip çıkanların... Muhalefete oy kaybettirdiğini, hatta gizli Erdoğancı olduğunu düşünüyor. Fakat bunu düşünen kesimler Aynır Doğan'a bile altını çiziyorum, bilenin altını çiziyorum. Aynır Doğan'a bile tamül gösteremeyen bir siyasi hareketin 6,5 milyon Kürt'ün oyunu nasıl alacağını düşünmüyor. Kürtçe müziğin en meşhur sesinin konserlerini iptal ederken Kürtler ne düşünecekler sizce? Muhalefete oy kaybettirdiği düşünülen bu konserin iptaline ilişkin sert bir kampanya düzenlemek, Oy kaybettirmeyecek mi? Bu soruların cevabını size bırakıyorum. Oy meselesi tartışmalı. Ama finale şöyle gelelim. Hezeyana dönüşen otoriter eylemler kendi iklimlerini yaratır. Bu iklimler içinde daha sonra pişman olunan işler yapılır. Gelin Ahmet Gaya'nın kafasına çatallar fırlatılırken... ...sahneye fırlayıp 10. yıl marşı söyleyen Serdar Ortaç'ın... Bu olaydan 20 yıl sonra katıldığı televizyon programındaki açıklamalarına bakalım. Sene 2019. Kürt halkının sevdiği bir Kürt
3: idol şarkıcısını 1900'lerde salaklığım yüzünden protesto etmişim. Ahmet abi rahmetli olmasa çıkar anlatırdı. Bu çocuğun suçu yok. Çocuk daha deli çağında 10. yıl marşını okumuş. O kafanın milliyetçi... Düşüncesiyle yapmış bunu derdi, eminim. Hanımı da sanırım anlamıştır benim suçum olmadığını. Salak kafam o yaşta, onu yapmışım. Ama bilmeden işte, 10. yıl marşı ne bileyim, böyle bir tehlike getirecek bana. Proteste etmeyecektim. Çok büyük aptallık. Oldu bitti, geri getiremem Ahmet abiye.
2: Oldu bitti, geri getiremem Ahmet abiye diyor Serdar Ortaç. O gün Ahmet Kaya'ya sahip çıkmak zordu, çok zordu. Bu cesareti gösteren isimler bugün saygıyla anılıyor. Bugün ise Aynur Doğan'a sahip çıkmak zor. O gün sahnede bunları söyleyen Serdar Ortaç... Bu devirde
3: kimse sultan değil. Hükümdar değil, bezirgan değil. Atatürk yolunda tüm Türkiye. Bu vatan bizim...
2: Bundan 20 yıl sonra ise şöyle diyordu. Proteste etmeyecektim. Çok büyük aptallık.
3: Oldu bitti geri getiremem Ahmet abi
2: Ama bu ortam konser yasayla durmuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs'taki ABD'deki Türken Vakfı üzerinden Bürokratlar için kaçış planı hazırlanıyor. Oraya para aktarılıyor. Erdoğan ve ailesi de işin içinde halindeki bir açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ne ilgisi var Ozan diye soranlarınız olabilir. Şu ilgisi var. Rütük bu açıklamayı yapan 3 kanal Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında inceleme başlattı. Bunca konserin yasaklanmasına, baskıya bahane aranmasına zemin hazırlayan bu iklimin... ...ana muhalefet liderinin konuşmasını yayınlamaya bile inceleme başlatması... Sizce ilgisiz mi? İktidarın eline milliyetçi ve İslamcı tahakküme uygun baskı aparatları verilirse muhalefet seçim sürecini nasıl idare edecek? Ya seçim güvenliği? Bunlar düşünülmesi gereken konular. Hava kurşun gibi ağırlaştı. Uzatmadan bitirelim. İnsan dediğin nice işler görür, bilir uçurmasını, öldürmesini insan dediğin. Ama bir kusurcuğu var. Bilir düşünmesini de diyor bir et. Trend topiği, PodB Medya'yla beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar iklimin değişip Akdeniz olmasını dilerim. Hoşçakalın.
0: Yasak
3: olmayanları saysak ya biz bilader. Nasıl çok yasak var ki? Ne demek oluyor bu?
0: Ortada yasak mı var? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Var Hayır, yani
3: istiyorlar benden.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TLlik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.